0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E eu estou para dizer que esse é um dos podcasts mais importantes que a gente já fez aqui no Engenharia Científica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai falar sobre, casa, quer dizer, empresa, sociedade, CNPJ.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está falando é o contador Diego Sintra e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a abertura de empresa, constituição e com foco na engenharia.
3: Se você é empreendedor ou uma pessoa de negócios, é natural que talvez não dê muita atenção para a contabilidade da sua empresa por uma razão muito simples. Existem outros aspectos muito mais apaixonantes no dia a dia dos negócios, como por exemplo, cuidar da marca do negócio, da relação com o seu consumidor, o preço do seu produto, a estratégia de vendas, a divulgação, a liderança das pessoas, aspectos muito mais emocionais, muito menos racionais do que a contabilidade que nutrem o dia a dia do empreendedor. Olha, que eu vou te dizer que é um assunto
0: que até hoje é um mistério para mim, tá Diego? Que é aberturas de CNPJ. Agora, especificamente, também eu gostaria de falar pro nosso público de engenharia. Porque a gente acaba saindo da faculdade e descobrindo que a gente tem que fazer algumas coisas que não contaram pra gente. Se a gente quer prestar um serviço, a gente tem que ter um CNPJ. E daí? O que a gente faz? Com quem que a gente fala? Como correr atrás disso? Então, a ideia desse podcast é falar dessa forma. <risos>
1: ah. <risos> a gente assim, se forma sem saber o que é um XML, cara.
2: Ah, rapaz, mas eu vou te falar que até no curso de contábeis, quando a gente sai, a gente fala assim, a gente vai dominar o mundo que tá aqui na nossa mão. A hora que você pega a primeira empresa, você fala, mas caramba, não falaram, né, Como que eu falo bom dia pro cliente? <risos> é, então, isso é natural, a gente aprende a parte técnica, mas a parte prática é só na, 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 na paulada do dia a dia mesmo.
0: É, então, isso aí. Diego, você pode se apresentar pra gente aqui no começo do podcast, por
2: favor? Meu nome é Diego Sintra Feijó, eu sou contador, sou bacharel em ciências contábeis, tenho especialização em direito tributário e em contabilidade tributária, especialização em contabilidade previdenciária e em auditoria e perícia contábil. Uh, sou despachante aduaneiro, sou contador responsável por um, por um escritório aqui na nossa cidade, Londrina, a Complan, e nós temos, nós trabalhamos com importação e exportação também. Hoje a prática da nossa atividade, hoje a gente exerce em Londrina, Paraná, São Paulo, em vários estados, estamos aí há 15 anos no mercado. Inclusive,
0: é o escritório que faz a minha contabilidade. <risos>
2: onde eu abri o meu CNPJ e resolve
0: a
1: minha vida. Eu só vou falar isso. Só tem elogios pra falar da Complain e toda a equipe. Olha, parabéns, sério mesmo. Eu acho que isso é conflito de interesse, cara. Conflito é de interesse, né? eu tô falando aqui é verdade,
0: gente. Não é nem merchandising. Isso é sério mesmo. A Complan é muito boa. Você tá procurando um contador aqui em Londrina, não tem erro, cara. Vai, vai com eles lá que eles vão só
2: a vida de uma maneira incrível. Meu Deus, o cash vai ser alto, hein? Depois
0: a gente acerta.
2: Mais uma, uma frase que, é, que eu, eu gosto de, de, de brincar, falar sério brincando com os clientes, né? Uma frase que eu uso bastante é assim, eu quero que você se preocupe em trabalhar e ganhar dinheiro. Deixa que a parte chata de é, resolver problemas com órgãos públicos deixa que com a gente isso, né? Por quê? Porque é bem isso, é... É fácil pra gente que tá no dia a dia, na rotina. Mas pra você que é nosso cliente, você sabe que não que tem muita dúvida né, que surge. Então essa ideia é auxiliar vocês nesse, nisso mesmo.
0: É, porque, olha, emitir uma nota fiscal não é algo simples, gente. Sério, pode ser simples pra quem é contador, mas pra quem é engenheiro, é um mundo novo. E eu sei que quem tem domínio disso sabe de tudo que existe por trás desse processo, né? Que eu acho que isso que é o importante da gente falar aqui nesse podcast.
2: Exato. Eu gosto de falar que a gente não presta consultoria, a gente presta assessoria. A gente não gosta de falar, faz isso. A gente fala, faz e vamos fazer juntos. Mas o importante é pensar que existe um trabalho antes de se abrir uma empresa, né? de pensar como que vai ser o método de abertura de empresa. E também depois que uma empresa está aberta, ela existem mudanças que por durante o ao, ao decorrer das atividades a gente tem que pegar sentar com vocês um por um e falar ó oh, hoje você está fazendo dessa forma o um trabalho dessa forma vamos mudar assim mudar assado, tudo tem que ter um planejamento mas o planejamento também muda no decorrer do, do das atividades aí
0: porque toda empresa é diferente, né? Não, existem aquelas coisas que são padrões, mas não tem muita escapatória, né, Diego? Você vai ter que falar com o empresário, vai ter que entender o que, que ele quer fazer, a empresa se abre quando existe uma intenção de venda de algum serviço. Né? Cabe aconselhar esse empresário a se adequar da melhor forma possível.
2: Né? É, porque vamos pensar o seguinte, chega o Murilo, chega no escritório e fala assim, Diego, é, eu como engenheiro, eu preciso abrir uma empresa. Eu quero abrir uma empresa. É a frase que todo mundo usa. Inclusive, você falou isso para mim também, né? Na época. Que eu quero abrir uma empresa. O que ele tem que fazer? Mas você quer ou você precisa? Por quê? Né? Você vai usar de que forma? Qual que é o, o, a intenção de você ter essa empresa? Então, lógico, eu não sou, eu sou contador, eu não sou engenheiro. Eu não consigo falar assim, pô, é, você quer abrir uma empresa abre uma empresa dessa forma, que você vai colocar uma barra de ferro, um concreto, um tijolo, o muro tá pronto. Não, então eu tenho que entender primeiro como que é a, a operação de empresa por empresa, seja um que tá vendendo um vestuário, seja uma indústria, seja um prestador de serviço, então a gente precisa entender o que que é que o, que o cliente ele pretende, qual que é o objeto final dele, o que que ele quer buscar, né?
0: Você consegue falar para gente, Diego, quais são as empresas que existem, os tipos e os enquadramentos?
2: Então, primeiro que a gente tem três modelos de empresas, que são os prestadores de serviços, os comércios e as indústrias. Sendo que também uma indústria pode ser prestadora de serviço e comércio. Um comércio pode ser prestador de serviço e comércio. E assim vai. Né? Temos vários exemplos. Posso dar um exemplo de um, de um pintor, só que ele, ele compra, vende tinta e presta o serviço, o engenheiro ele presta o serviço, mas nada impede de se ter um depósito de material de construção, né? então são exemplos que acontecem na, no cotidiano nosso dia a dia na realidade, então vamos abrir uma empresa existem esses três tipos de serviço o serviço, o comércio e indústria os três tipos de tributação, simples presumido e real o que, que é isso gente, o que, que é lucro presumido, o que, que é lucro real
0: Ó, pega um caderno de anotações hein? Eu já abri aqui meu bloco de notas.
2: <risos> lucro presumido, são, lucro é, simples, lucro presumido e lucro real são metodologias que, que a, a, a União, a Receita Federal, determina o que, que a gente vai usar como base de cálculo. No simples, a minha alíquota é menor só que eu não posso me beneficiar de crédito nenhum. No lucro real, a minha tributação é maior, só que tem direito de eu me beneficiar de muito crédito de, sobre os custos. Então, é isso que a gente tem que considerar. Uma coisa que é importante, hoje no Brasil, a gente, nenhum empresário ganha dinheiro, Léo e Murilo, com o seu preço de venda, aumentando o seu, seu, seu preço do serviço prestado vamos fazer uma comparação básica, eu tô vendendo, vou te ver o que eu tenho aqui na minha frente, eu tenho uma caneta, então eu tô vendendo a minha caneta a dois reais, porque essa caneta vai que vai anotar a prancheta do projeto do engenheiro, então o engenheiro, ele vai chegar na minha loja e fala assim, ó, oh, eu quero eu vou comprar essa caneta a dois reais, só que eu como dono de loja, eu não tô ganhando dinheiro, o que que eu vou fazer? Então, eu vou vender 2,50, Eu vou ganhar mais dinheiro? Aparentemente, de forma errada, eu vou. Por que, que eu falo de forma errada? Porque a gente pensa que vai ganhar mais. Só que, ao invés de você vender por 2,50, o seu cliente ele vai deixar de comprar na sua papelaria e vai comprar no concorrente, por mais barato. Então, onde que se ganha dinheiro no Brasil? Com custo baixo. Né? Você exerce, realizando uma, um serviço de qualidade. Lógico, não é prostituir o seu serviço. Né? Mas para você poder ter valor é, preço concorrente e atraente no mercado, a gente tem que reduzir os nossos custos. Né? Então, isso que é o contexto é, o que eu englobo no, no geral para o cliente. Jogo a sementinha do amor ali, que eu sempre brinco, a pessoa vai plantar e aí a gente colhe depois os frutos.
0: Maravilha, e eu digo uma coisa assim, viu, essa linguagem toda que você usa é legal porque contabilidade é um negócio que é escrito em grego, assim, pelo menos para mim, né, hum. as leis e tributações, igual você falou aqui no Brasil, com certeza a gente pode dizer que é uma linguagem à parte, assim, é um outro idioma que tem que se estudar muito para se conhecer.
2: Todo brasileiro fala: no Brasil é difícil ser empresário, né? Tem muita, muita tributação, muita legislação, muitos critérios. E você sabe que o Brasil é o país mundial que mais tem legislação tributária, né? Que mais tem impostos. Tanto que já aconteceu situações. A conversar uma vez com, com um contador que ele é. é ele se formou no Brasil mas ele mora há anos nos Estados Unidos. E a gente estava conversando né, a forma de declaração lá, e eu lembro que na época eu perguntei para ele, eu fulano, mas e o resto? Ele falou assim, que resto? Aqui é só esse, é só esse imposto, aqui é só essa declaração. Né? Tem então, vários impostos, mas assim, é só essa declaração. Eu falei, tá bom, então você faz uma aqui para mim. O pessoal de fora não consegue gerir uma empresa dentro do Brasil, porque as no a nossa normativa, a nossa legislação, ela é muito burocrática. Mais uma vez para vender não só meu peixe, mas de todo o profissional contábil, é que assim, infelizmente ou felizmente, todo empresário precisa de uma assessoria contábil. Salvo que eu falo, profissionais da área contábil precisa fazer sermos isso não como mal necessário, mas como bem dispensado.
0: Porque gente, o contador é quem vai traduzir esse dicionário. Sério, eles vão falar para você, olha. Você tá pagando isso de imposto, tem que declarar isso e isso... Para você ficar o quê? Dentro da lei. Né? Ninguém, nenhum empresário quer ficar é, fora da lei. Tem hum. alguns que querem, né? <risos>
1: tem alguns que querem.
2: Mas daí podem ser pegos, né? A gente já sabe
0: como acaba.
2: O tempo vai passando, tá cruzando muito mais informação. Nessas situações... Tá, a pessoa lá, ela tem a empresa dela... E ela está com seu faturamento. E ela não tem salário nenhum. Ela não declara salário. Ela não gosta de declarar salário para não pagar imposto de renda. Tem como fazer recebimento de salário sem pagar imposto de renda de forma legal? Tem. Existe possibilidade. Mas vamos considerar que a pessoa não saiba disso. Então, eu tenho a, a minha empresa, que ela, tá, ela fatura, sei lá, vamos, vamos falar um valor de um, um nada exorbitante, mas vamos colocar um valor aí de 50 mil. Só que ele tem uma retirada de 30 mil no final do ano, ele está com 360 e faz o quê? Vai lá e compra uma casa. Né? Só que no imposto de renda, ele não declarou isso. O que, que acontece? Informação cruza. Se eu sou engenheiro e eu realizo uma, um projeto, eu realizo a, a execução de uma obra para um cliente meu, eu posso ter certeza que, seu, que esse seu cliente Vai informar da declaração de imposto de renda dele que ele está pagando o engenheiro Diego. Vamos lá, eu me, me nomeei agora como engenheiro. Então, as informações, elas se cruzam. Está cada vez mais difícil sonegação de imposto.
1: A, a tecnologia Sim. acaba aj ajudando isso, né? Sim. Dificultando essa, essa, essa parte aí. Né? Tá tudo na, na rede, tudo conectado. É. E aí, quando uma pessoa paga uma coisa e a outra recebe, se você não informar isso, eles vão atrás de você, porque, porque que você não declarou, né?
2: Ó, oh, quer ver uma coisa que é importante também, dentre várias coisas que, deixando bem claro, que eu vou falar bastante vezes a palavra importante. Mas é, é porque é realmente. Em 2019, saiu até uma, uma matéria, não, não, não me recordo em qual jornalismo. Várias profissões iriam acabar dentro de cinco anos, e dentre elas seria a profissão do contador. Por quê? Tem, existem projetos de ser imposto unificado eu acho isso fantástico, show de bola de se unificar impostos. Só que a nossa união, ela não, vai, ela não vai, ela vai dar um dedo e provavelmente ela vai querer travar o nosso braço do outro lado. Não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo que facilita de um lado e cobra mais do outro. E nesse momento, em 2019... Eu, pra ser bem sincero, eu não fiquei nem um pouco preocupado, eu fiquei até entusiasmado, porque Quando que isso poderia acabar? Se a gente não se moderniza e se a gente não avança junto com a tecnologia. Isso não só na área contábil, isso em todas as profissões. Fala uma coisa, vocês dois, vocês vão medir uma área na trena ou na régua aquela que tem uma, uma luzinha na ponta? Esqueci o nome agora.
0: É, quanto mais tecnologia, melhor. Então, mais facilidade,
2: melhor. Né? Já pensou se a gente falasse que a treina ia acabar e o engenheiro ia acabar junto? Não, não, não faz sentido.
0: É, essa história de que vai acabar é uma
1: balela, viu? Pra tudo. A
0: gente tem que entender que não é acabar, é transformar.
1: É, as coisas transformam. Você tem que saber, saber acompanhar os movimentos, né? Que vão acontecendo,
2: né? Exato. Exatamente. Aí, a gente tem que ir evoluindo junto.
0: É isso. Diego, sabe o que eu queria fazer aqui nesse podcast? Eu queria fazer uma espécie de uma simulação. Legal. Vamos dizer assim, olha, eu sou engenheiro, acabei de me formar agora e pretendo trabalhar como projetista estrutural, abrir minha própria empresa.
1: Então, tá, é, é o item 3 da pauta aqui. É quais os primeiros passos para abrir uma empresa após você comprar saveiro e comprar um celular? Kit do engenheiro básico é isso aí. <risos> Eu
2: entendi a analogia, eu ia falar isso. Tinha que ser um Uno com uma escada em cima. Porque ela ganha
1: até potência, o carro, né? com a escada é, em cima. né? Cara? É mais eficiência, né? Mais eficiência
0: era dinâmica, com certeza. Eu desafio aqui o engenheiro mecânico a explicar
2: a eficiência de um
0: Uno com uma escada em cima.
2: Mas... Não, eu entendi, eu achei bem, bem legal aqui a analogia que você fez, que é uma analogia essa, eu não sei se vocês criaram essa analogia o se é padrão do, do engenheiro porque na contabilidade a gente tem uma analogia assim também, quando a gente se forma casar ou comprar uma bicicleta <risos> Porque você tem a opção de gastar o seu dinheiro no casamento ou você compra uma bicicleta e vai viver a vida. E aqui, essa analogia que vocês fizeram, né? Qual que é o passo a passo após comprar a chaveiro e o celular? Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas imagina que a analogia seria, sou engenheiro, sou formado, preciso entrar agora, uh, colocar o meu pé na terra e qual que é a minha primeira ferramenta de trabalho? Eu preciso ter uma saveiro e ter o celular, né? Então... Para você ter a Saveiro e o celular, você, enquanto você não tem empresa, você vai comprar à vista ou vai financiar em algum banco a sua Saveiro. Né? E o celular a gente compra em 12 vezes sem juros em várias lojas de departamento. Aí. Eu não vou querer ficar fazendo propaganda de ninguém, né? mas tem, tem essa possibilidade. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar o passo a passo... Só que eu gostaria, até que se vocês me permitirem, no, no final, eu abrir um pouquinho a, a cabeça dos novos profissionais que estão saindo no mercado de coisas que podem ser feitas. Não vou entregar mastigado, mas vou dar dicas, né, se me permitirem. Eu vamos fazer uma sociedade aqui? Então o Léo tem a Saveiro e o Murilo tem um celular Nokia 8510, aquele sem, que não é um smartphone.
1: Aquele que resiste à obra. <risos> que resiste à obra, exatamente. Às vezes ele vira a obra também, tijolo.
2: <risos> e aí vocês vão, se formaram, tá, tá, na, na, na prática da atividade, e, e costumeiramente, vocês estão, um vizinho pega e pede, você faz uma obra aqui para mim? faço, você vai lá e entrega um recibo, como pessoa física antes de chegar na empresa, tá? Você vai estar, tá, então virou uma nota para ele, você tá todo feliz, nossa, que legal, trabalhei, do, recebi 30 mil reais, vamos supor que seja limpo, Não é líquido esses 30 mil reais. A pessoa física ela paga 27,5 de imposto de renda. Só que ela ouviu porque teve algum parente distante que falou para ela que, que empresa é caro ter empresa.
0: Provavelmente alguém que né, ou tem a sua empresa e é
2: frustrado ou nunca teve. E exatamente. Porque é, eu acho que é mais é por frustração, tá, Murilo? Porque tem esse, aquele negócio Ah, eu gasto 10 reais pra abrir e gasto 20. Vou deixar esse assunto, tô fazendo a minha pauta aqui paralelo, tá? Para falar no, no final. Mas, é, Então, vocês chegaram, vamos abrir uma... Vamos construir uma sociedade. Então, como eu falei, existe o empresário individual. Quem é o empresário individual? Já tá falando o nome, quem trabalha sozinho. Até 2012. Existia... O empresário individual, a empresa limitada e as SAs. As SAs, quando são grandes grupos, tem vários investidores, né? Então, vamos tratar, então, nesses dois primeiros pontos. O empresário individual e, a, e as limitadas. A limitada era para quem tem dois sócios ou mais. O que que acontecia para quem tinha essas duas empresas? Por que que as pessoas buscavam ter empresas limitadas? Não é por questão tributária e nunca foi por questão tributária. Foi mais por questão financeira, bancária. Por quê? Os bancos eram assim. Para você ter crédito bancário, você teria que ter... Era melhor para quem tinha uma empresa limitada, porque um acaba sendo avalista do outro, junta patrimônio para garantia. O um empresário individual, a não ser que ele tivesse uma avalista. Quem que gosta de ser avalista de alguém? É raro, hein? Você achar alguém que gosta de ser avalista de alguém. Então, os bancos liberavam créditos para quem era empresa limitada. E detalhe, tá? Se você tinha uma empresa limitada, um sócio queria sair e entrar outro, era só fazer uma alteração contratual, alterar nos órgãos públicos e entrar. Empresário individual não tinha esse direito. Ele era obrigado a fechar a empresa, não podia passar para outra pessoa. Só que aí, isso eu já falei com uma parte fiscal. Mas vamos voltar lá para a questão financeira e bancária. O que, que os bancos começaram a ver? Além de ter limitações de novas aberturas e, e, e créditos, surgia uma situação que era o seguinte. Eu tenho meu capital social. O que, que é o capital social? É um valor que você diz que você tem aplicado na empresa, seja uma saveira, seja um celular, seja um dinheiro que você vai deixar corrente ali. Então, a pessoa colocava lá no capital social. Tem um capital social de 20 mil reais para construir uma empresa que a Saveiro custa 19.600 e o celular custa 400. Ok. Ia para o banco, ia movimentando, ia passar o tempo. O gerente do banco ia liberando 20 mil, 30, 40, 100, 200 mil de limite. Dava um tempo depois, muitos bancos eles foram prejudicados porque as pessoas não pagavam esses empréstimos. Os bancos foram entrar, ajuizando ações para recebimento. E sabe o que que acontecia? os devedores, os clientes, os empresários ganhavam as ações porque se basearam que ele falou que ele garantia 20 mil. Ninguém mandou o banco liberar 200 mil para ele. Ou seja... Olha só. Ele ainda ficou com 180 mil e ganhou muita ação. Com isso foi passando o tempo, aí já em 2016, criaram-se as empresas Eireli. Mudou que o empresário individual agora pode fazer uma alteração contratual e ter sócio, transformar ela numa limitada a limitada pode virar individual, e por aí vai. Mas criou-se também a figura da empresa EIRELI. O que, que é a EIRELI? É um empresário individual, normal, de responsabilidade limitada, que significa que, primeiro ponto, para você construir uma empresa, você tem que dizer que você tem 100 salários mínimos. Se tem ou não tem, meu amigo, o problema é seu, é meu é nosso. Tá? A gente falou que a gente tem. Então o banco abre, a questão bancária, financeira, tudo, libera o crédito. O João abriu a conta dizendo que tinha 100 mil. Pegou 150 mil. O que, é que o banco faz? Ele podia travar só uh, o CNPJ desse empresário. Com a Eireli, ele está segurando e dando direito para travar todos os bens da pessoa jurídica e todos os bens da pessoa física. Não é nem por questão tributária, é mais por questão, por questão jurídica. E a Receita, viu? Que exigir que todo brasileiro que queira abrir uma empresa individual como a Eireli, pedir que ela tenha 100 salários mínimos, meu amigo, é difícil achar hoje com tanta facilidade quem tem 100 salários mínimos parados, hein? Eu, para ser bem sincero, eu acho que assim, o percentual do brasileiro que tem 100... Nem quem tem muito dinheiro não deixa parado, vai deixar investindo, né? Então, o que, que, que fizeram? mudar a figura. Existe a Eireli, para quem quer, mas existe a sociedade unipessoal, que é, que é a mesma coisa do aquele individual, que é a mesma coisa do Eireli, só que eu não preciso dizer que eu tenho sem salários mínimos. Eu posso dizer que eu tenho, sei lá, cinco mil reais para comprar um computador só e vou trabalhar de casa. Pô, Diego, e o que qual é a diferença? Se você está me falando que é a mesma coisa da Eireli, A diferença é que a Eirele tem que dizer que tem sem salários mínimos, a unipessoal não precisa, e qual que é a diferença da Unipessoal para o empresário individual? A Unipessoal dá respaldo jurídico para credores te cobrarem, te bloquearem, a empresa e bens da pessoa física. Recapitulando, empresário individual, a empresa limitada de dois ou mais sócios e a IRELI e a Unipessoal. Eu acredito que a gente pode tratar daqui por diante como dois exemplos, que é a limitada quando tem sócio, e a unipessoal. Então, voltando. Aí o Léo tá com a Saveiro, o Murilo tá com o celular, que chega pra mim e fala assim: ó, eu quero montar uma sociedade. Sociedade nada mais é do que um casamento de confiança.
1: Vamos casar, Murilo? É. Nosso relacionamento já tem quase três? Já é união <risos> estável já. de é, científica? Estável.
2: <risos> já, já gerou a relação de consumo já. <risos> Aí. Eu sempre falo, ó, sociedade, você tem que ser, não é desconfiando, mas quanto mais você tem é, meticulosidade para fazer as coisas, você passa mais segurança para o outro. Então, o que, que você vai fazer? Decidimos, primeiro passo, ó, a gente quer abrir uma empresa de engenharia porque a gente vai realizar projetos e executar projetos. Muito bem, então vamos constituir a sua empresa no formato, lá, no, preso, no simples nacional, ok? Ok, decidimos que esse é o melhor decidimos então a gente vai abrir isso. Vocês têm endereço comercial vai ter abrir vai ser uma loja um escritório vou, vou ter um escritório que vai ser num, no, no endereço mais nobre da nossa cidade. Ok. O que, que eu preciso para construir? Eu preciso de uma cópia simples de documentos pessoais RG CPF ou CNH uma cópia do comprovante de residência de cada um e a localidade que vai ser a empresa. Com isso, o primeiro passo que a gente tem que fazer é consultar se naquele endereço ele, tem, ele está desembaraçado perante a prefeitura para a abertura daquela atividade em específico naquele local. Devo adiantar que atividade de engenharia é o considerado domicílio fiscal. O que é domicílio fiscal ou escritório administrativo? Vocês não vão construir um prédio dentro de uma sala comercial, né? Vocês só vão prestar os serviços, a consultoria inicial e assessoria. Então, abre-se fácil. Abriu ali, então, a empresa. Vocês me passaram o endereço. Né? O endereço comercial é X. Consultei. A prefeitura liberou. Pode-se abrir empresa lá. O que, que eu, Diego, vou fazer, a minha equipe? É... Léo, Murilo, tá tudo liberado. Lá pode, pode abrir tá? naquele endereço. Confecciona-se um contrato social onde é estabelecido todas as cláusulas... É, denominação, quais vão ser as atividades, qual que é o capital social, a responsabilidade de cada um, quem que vai ser o administrador, se é os, somente um, se são os dois. O administrador é aquele que assina pela empresa, né, que faz pagamento, recebimento tudo mais. Confeccionar esse contrato, assinado pelos sócios, hoje, com a graça de nosso santo Deus, é tudo sistema digitalizado e sistemas que se comunicam, junta comercial, prefeitura, receita federal, Previdência, Receita Estadual. Não foi sempre assim, tá, gente? Tempinho atrás eu tinha que escrever na folha de Word. Tinha que ir em cartório,
1: eu não gosto de cartório.
2: É, tinha que ir em cartório, aí o cartório via que tava alguma coisa errada, você tinha que voltar, e isso demorava 20 dias para ele falar. Aí, aí o cartório aprovou, levava na prefeitura, a prefeitura falava não, mas esse endereço não pode, eu tinha que voltar tudo. Então as empresas demoravam em média de 3 meses a coisa de cinco, seis meses pra gente conseguir abrir, em muitos casos.
0: Imagine o empresário lá, tendo que se sustentar, tendo um serviço na mão, esperando abrir um CNPJ para poder trabalhar e ganhar. É complicado, hein?
2: Sim, é, é, era uma loucura. E não tinha santo Cristo que quisesse aquilo andar. Era só por Deus mesmo, né? Aí o que, que Deus fez? Então, ajudou a gente. né? Porque de tanta gente pedir... Então, unificou o sistema. Hoje, antes de abrir, eu já faço uma consulta prévia e falo, ó, lá pode, naquele endereço pode, a prefeitura vai aprovar. Como já teve uma consulta prévia de nome, razão social, nome fantasia, razão social, nome fantasia, eu faço analogia igual a gente. Razão social é o nosso nome, nosso RG de quando a gente nasceu ali do CPF. E o nome fantasia nada mais é que o nosso apelido. Empresas prestadoras de serviço, normalmente o ela já está constituída com o CNPJ, pronto, tem mais ou menos ali uns 10 dias. Alguns estados têm uma variação um pouquinho maior, mas vamos colocar essa média de 10 dias. Para algum outro tipo de segmento demora um pouquinho mais que pode demandar autorização de alguns órgãos. Pô, Diego, que legal, então em 10 dias eu tenho o CNPJ, o contrato social, e posso emitir nota? Ah, não, não pode. A prefeitura que inicialmente já tinha falado pode abrir, quando eu abro, eu tenho que só reforçar para eles. Ó, oh, gente, o prefeitura tá aberta, tá? Eu tô aqui. Você pode autorizar eu emitir nota? Aí ela vai demorar mais uns 10 dias. WTF? Então vamos por assim, o um prazo para a gente ter uma empresa hoje legalizada, para funcionar, é, girando, tudo certinho? A média de 20 a 30 dias é muito? Eu ainda acho muito. Porém, para quem demorava de três meses a seis meses, foi uma vitória sem tamanho isso, né? Com certeza. Nossa.
0: É assim, a gente sabe que na prática, quando você está querendo abrir uma empresa, que era muito o meu caso, assim, eu já tinha o serviço na mão, <risos> já estava contratado é. verbalmente. Então, eu tinha que garantir a minha vaga ali, prestando aquele serviço, eu não podia parar, né? É, e não podia esperar muito tempo. Pô, ainda bem que foi rápido, nesse sentido, assim. Imagina em tempos anteriores, talvez eu tinha perdido essa oportunidade que tinha surgido pra mim. Então, aquele é. seu parente lá, aquele seu tio, cunhado, que fala que era difícil abrir empresa, talvez na época dele era realmente mais difícil, né?
2: era, era. E outra coisa, ó, pra você estar lembrando, eu deixei escapar um aí, que é o MEI, né? O Microempreendedor Individual. Queridos engenheiros, pela tristeza de vocês... Nenhum engenheiro pode ser MEI. Toda atividade que é regulamentada por um conselho regional não tem direito de ser MEI, microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele só é válido para aqueles que exercem atividade não regulamentada. Exemplo, fotógrafo, vendedor ambulante, padeiro, é, padeiro né? pintor... Isso. Quem então, trabalha
0: com serviços mais manuais, né? Manufatura, manuais. artesanato, edição de, de podcast.
2: Edição de vídeo, tem, tem os mesmos assim, umas atividades bem interessantes, tem mergulhador, tem bastante atividade assim que você fala, nossa, nem sabia que existia essa profissão. <risos> Sim. Né? Como não tem conselhos regionais que regulamentam a profissão, esses podem. Engenheiros não podem ser MEI. Mas engenheiros podem trabalhar com um mês, e são os pintores que vão trabalhar para vocês, com vocês.
0: Diego, deixa eu só perguntar um negócio antes que você se alongue em outro tema, porque eu tenho certeza que essa ah. vai ser uma dúvida do nosso ouvinte. Hoje, trabalhando em home office, é possível ter um escritório em casa e se aprovado esse CNPJ no seu domicílio?
2: Sim, é, é possível. É possível justamente o home office porque é um prestador de serviço. Diego, mais. É, nem sempre o home office é um prestador de serviço. Você pode comercializar um produto, mas você está fazendo um serviço de venda pela internet. Uhum. Então você pode abrir, constituir o seu CNPJ no endereço da sua casa, sem problema algum e por muitas vezes necessidade, como foi o seu caso, né? Com o serviço na mão e deixar para última hora, às vezes não o seu cliente não tem tempo para esperar, né? Então esse que está trabalhando, o ouvinte aí que é home office está trabalhando, pode e deve ter o seu CNPJ constituído, sim, com toda certeza.
3: Quando o seu contador envia documentos para você, documentos a serem assinados, ele não está simplesmente cumprindo uma obrigação fiscal. Se houvesse uma negociação no papel um pouco mais consultiva, uma valorização do papel do contador, certamente você teria relatórios que traduzissem melhor a informação que corre na sua empresa.
2: Tem três pontos que eu quero apontar aqui, que são coisas interessantíssimas. Eu tenho uma empresa uh, que era do meu avô, quero usar. Posso? Pode. Ela tem muito mais valor emocional do que comercial. Porque os bancos hoje, o que, que vale mais? Você tem uma empresa de 20 anos, que ela está há 20 anos parada, ou você tem empresa de um ano que ela está em movimento? O banco prefere uma empresa nova, que tem movimento? Prefere uma empresa que tenha 30 sócios e fature 10 mil por mês... Uma empresa individual que tem um faturamento de 20, 30 mil. É uma empresa individual. Lembra aquele negócio que eu falei que as pessoas falam não abro empresa porque alguém frustrado falou? Na verdade, não sei se alguém... Não é só... É, é, tá, eu vou ser é bem, bem particular. Eu acredito que é frustração, sim. Não vou, vou enrolar. Vou falar no português, claro. Aqui. É boa. É, Por quê? Se você tem uma empresa que está em movimento, está em atividade, está dando dinheiro, você vai querer fechar? Creio que não, ninguém vai querer fechar. Agora, se uma empresa não está dando dinheiro, aí não deu certo. Você pega e abandona a empresa. Abandona de abandonar mesmo, deixar ali. O que, que vai acontecer? Vai gerar multas mensais dos órgãos públicos. Agora, o Estado, o Município e a União, eles exigem que você informe, que a gente informe, ó, o Murilo e o Léo... Eles estão tendo faturamento, então eles vão ter que pagar X. Não, mas o Murilo e o Léo eles não tiveram faturamento. Mas o receita estadual, municipal e federal, é, eu tô te avisando que eles não ganharam nada esse mês. Mas eu tô te avisando porque se eu não avisar gera uma multa se eu somar tudo mensalmente de quase dois mil reais por mês. Aí quando você vai fechar a empresa que você gastou, sei lá, vamos falar um valor de, de exemplo, sei lá, mil reais de taxas, né? municipais, prefeitura, bombeiro, tudo para abrir, aí só que você deixou acumular a dívida, lógico, quando você for fechar, você vai ficar com uma dívida de 30, 40, 50 mil reais porque para você fechar uma empresa ela é o mesmo custo de abrir exatamente o mesmo custo agora, se você deixa virar bola de neve é lógico que vai virar 10, 20, 30, 60 vezes mais caro
0: é, porque muita gente acha que é assim, né? Abriu a empresa, tem seu CNPJ lá e independente,
1: vai trabalhar com outra coisa. Qual que é a faixa de custo, Diego, para abertura de empresas? Pode variar, né?
2: Pode variar de metragem, então a indústria é mais cara de compensadora de serviço, pela metragem, pelas licenças todas que tem, que né? Mas vamos, vamos falar aqui do nosso segmento que a gente está conversando hoje. A engenharia, você como engenheiro vai abrir uma empresa com taxas de junta comercial, taxas de prefeitura, taxas de certidões. Então vamos por um custo médio aqui para a empresa legalizada de 700 reais. Que o cara pagou uma vez ali só, ele não tem esse custo todo ano, né? Ele pagou uma vez para abrir, tá? Então uma vez por ano, o que, que tem a prefeitura, ela vai e cobra uma taxa anual ali de, de vistoria. Mas é praticamente 10%, 15% desse valor do, do, do valor de abertura, sabe?
0: É importante dizer isso porque, olha, você que está ouvindo a gente aqui e você quer abrir a empresa, reserva uma parte para pagar isso já, porque é necessário.
2: Você lembra que o exemplo que eu falei de como pessoa física, você vai emitir uma nota de 10 mil reais. Você paga de imposto ali numa tabela progressiva de 15% a 27,5% de imposto. Agora, o empresário que está com a sua empresa ali emitiu uma nota de 10, ele paga 6% de imposto. Em resumo, olha a economia que se faz tendo uma empresa.
0: Exatamente.
2: Senão, o se ter uma empresa é sinônimo de legalidade, economia, de estruturação, tá? porque você fazendo isso, você está se capitalizando mais como pessoa física, porque o lucro que você teve lá, você vai distribuir para você.
0: E de uma possibilidade de uma evolução, né, Diego? A pessoa que é empregada, eu sei que, gente, tem dois perfis profissionais mesmo, mas a pessoa que é empregada, ela tá limitada ao seu reajuste salarial, ela tá limitada àquilo ali, aquela vida, né? Agora, uma pessoa que é empresário, ele pode hoje prestar um serviço de 10 mil, e mês que vem, começar a prestar ter dois clientes, vai ter 20 mil no próximo mês. E isso
2: abre um leque muito
0: grande, né? Abre um leque gigantesco. Quando você é empregado, você é fornecedor de um cliente só. Quando você é empresário, você pode ter uma gama de clientes. Depende de você, do seu serviço, do seu esforço, mas você pode ir derivando esse ganho infinitamente, o tanto que você quiser. É. Na verdade, tem um limite, Exato. né? Você tem um limite para passar de microempresa para uma média empresa, uma empresa grande, né? Você tem um teto anual de ganho, né?
2: É, eu devo confessar que, Murilo, que logo, logo, quando vocês atingirem os 4 milhões... Poxa 800... vida!
1: <risos> aí, Léo, oh,
2: olha só. A, a gente tem essa condição aí de, de, de desenquadramento. Mas com certeza, são, é isso que eu falo para o cliente. Não pensa que é assim, Pô, eu vou ter mais imposto para pagar. Não, você não vai ter mais imposto para pagar, você vai estar tá pagando menos que se fosse pessoa física, recebendo por pessoa física. E você fica muito mais visto né, como empresário, como tendo uma empresa. Né? Então você fica muito mais vi bem visto no mercado, sem, sem dúvida alguma.
0: E quando a gente está falando de 2021, que tudo ficou digital, e a gente já entrevistou vários engenheiros aqui, várias pessoas que trabalham globalmente no Brasil inteiro, sabe? A pessoa é projetista, por exemplo, aqui em Londrina, e projeta para Portugal, para o Canadá, sabe? É disso que a gente está falando. É isso, ser assim, empresário e você poder exponenciar o seu serviço, né? E, pô, pensa o seguinte, no... quando você é empregado, você está fazendo 100% do seu esforço para uma tarefa, é né? um serviço. Quando você é empresário, você pode ter várias pessoas junto com você atendendo vários clientes.
2: Eu não sei como que o profissional de engenharia vai enxergar isso que eu vou falar agora, né? mas eu como uma pessoa que presta assessoria para engenheiros, necessito, como sempre necessitei, de engenheiros. Eu gostaria de coração que todo engenheiro visse é, diferenciais para o mercado de trabalho, como profissional. Eu não quero simplesmente eu, engenheiro, construir e ganhar o meu dinheiro, mas eu quero te ajudar a que essa execução que eu vou fazer, eu vou ter um acompanhamento contínuo e te ajudando a segurar a operação do seu negócio. Ter esse esse feeling para o negócio de sentar com o contador de vocês e perguntarem, eu vou fazer uma obra, o que, que eu posso oferecer a mais para ele? Gente, isso eu vou falar, eu não sei por todo mundo, mas eu falo por mim. O que eu mais quero é que todo cliente nosso ganhe muito mais dinheiro do que eu. Porque ganhando muito mais dinheiro, Verdade. vocês vão me pagar sem sentir. Né? Então, assim, eu vou receber e ninguém vai reclamar. Então, usem, usem os contadores de vocês para ajudarem a auxiliar, a abrir uma SPE, que é o método de negócio, uma SCP. Eu não vou me aprofundar, tanto que é um... É um é um conteúdo um pouquinho mais completo, isso acaba acaba ficando chato até, tá, gente? Mas, assim, é, pesquisem um pouquinho sobre isso e dê soluções para os grandes clientes de vocês. Não estou dizendo que só cliente grande que é bom. Não, todo cliente ele tem que ser tratado igual. Isso em qualquer profissão, qualquer segmento. Então, todo cliente ele tem que ser tratado igual. Mas a gente tem que sempre vislumbrar, ter um, um leque grande. Que quem é empresário tem essa, essa possibilidade de ter um leque grande de atendimentos né? É, e nem você falou agora há pouco, Murilo. Ah, você sendo funcionário você tem, é, você tem as limitações. Concordo. E a partir do momento que você é empresário, você vai ter pessoas trabalhando para vocês. Nossa, mas aí eu vou pagar imposto sobre funcionário? Vai pagar imposto sobre funcionário. Mas existem métodos e métodos que podem e deve ser feitos para onerar o menos possível para fazer a lucratividade ser grande.
0: Porque, assim, depois que se tem um contador, a gente percebe a importância e a inteligência que existe nesse processo. Porque, gente, a gente, quando é empresário, a gente tem que contar com parceiros que têm uma inteligência diferente da nossa. A gente tem o nosso cliente demandando coisas para nós. Como empresário, não pode virar e falar assim, olha, não, não posso te atender, ou eu não sei como faz isso, não vamos encontrar a solução. E muitas dessas soluções a gente encontra na contabilidade. A gente consegue fazer a mesma coisa
2: de maneiras diferentes. Eu vou falar uma coisa, eu não sou o palestrante motivacional, é vou deixar bem claro isso, pelo que eu vou falar agora. Mas, não, também não sou contra, nada, nada contra. Mas, mas eu não sou. Mas uma coisa que eu, eu falo, é, profissional que está no mercado de trabalho, engenheiro, não tenha medo de ser empresário. Não tenha medo. Se quebrar a, a, a cara uma vez, quebra a segunda, quebra a terceira. Doutor Hermino de Moraes, fale: oito empresas até ter o grupo que ele tem hoje. Né? Então, assim, é... não tenha medo. Fala assim. E se eu, se eu quebrar, quebra e volta. De novo. Uma vez, não sei se vocês leram. Cara, eu só falar que eu li o livro inteiro, eu vou estar mentindo, tá? Não, não que o livro não seja bom, porque muita gente falou que é bom. Mas eu li ali um, um terço, eu acho que um terço não, um décimo do, do, do livro. Que era aquele livro O Segredo. Aí, vocês lembram, uhum. teve uma época que teve uma repercussão fantástica sobre esse livro. É, <risos> saiu né? sai no
1: fantástico comecei... esse negócio aí.
2: Saiu. E aí, resumindo, o que que. Eu, eu, pelo menos, vou falar que eu entendi isso. Se alguém tiver algum conhecimento aí psicológico que possa me ensinar o contrário, eu fico à disposição. Mas eu entendi que nada mais é que você colocar na cabeça aquela frase que coach fala Eu quero, eu posso, eu sou capaz. Esse que fez sucesso, nada mais era é aquilo. Você ter a força de vontade. Não tenham medo de serem empresários, qualifique se e mete a cara sem medo.
0: A gente está aqui no Engenharia Científica, de portas abertas para todo mundo que quiser falar com a gente E falar que você existe. <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né? Exatamente.
1: Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
3: It ends here.